0: Hallihallo, schön, dass du wieder da bist. Hier spricht deine Lehrerin Karolin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Like a Native. Esse é mais um novo Episodio do nosso Podcast Like a Native. onde vamos trabalhar jirias e espressões do alemão. Brötchen, Semmeln oder Schritten Cada região na Alemanha tem sua própria cultura e às vezes sua própria língua. Isso pode ser um pouco confuso, mas na maioria das vezes é muito divertido. Especialmente quando se trata de alimentos. Vamos analisar mais de perto quais termos são comumente usados. Não se esqueça de conferir nosso portal Lá você vai encontrar mais conteúdo sobre este episódio e mais de mil conteúdos gratuitos em sete idiomas diferentes. Also, bist du bereit? Preparado? Preparada? Los gehts! Vamos lá! Welche Mahlzeit ist für Brasilianer die wichtigste? Das Mittagessen, richtig? Für die meisten Deutschen ist die erste Mahlzeit des Tages extrem wichtig. Das Frühstück. O café da manhã. Und ohne Brötchen und natürlich ohne Kaffee ist das Frühstück kein richtiges Frühstück. Sin o Ponzinho, é claro, sem café. O café da manhã não é um café da manhã de verdade. Der Begriff das Brötchen, abgeleitet von das Brot, ist in Deutschland am weitesten verbreitet. Die meisten Menschen, vor allem in Nord- und Mitteldeutschland, werden das verstehen. Bestellt man jedoch Brötchen bei einer Bäckerei in Berlin und Nordbrandenburg, verrät man, dass man nicht aus der Region stammt. Hier ist der Begriff Schrippe üblich. O termo das brötchen, o Ponsinho, derivado de das brot. Opão bon, é o mais difundido na Alemanha. A maioria das pessoas, especialmente no norte, es centro da Alemanha, vão entender. No entanto, se você encomendar brötchen de uma padaria em berlin e no norte de Brandenburgo, você revela que não é da região. Aqui o termo schripe. é comum. In Süddeutschland verwendet man einen anderen Namen. Hier heißt das Brötchen Semmel. Im Südwesten Deutschlands sind je nach Dialekt mehrere ähnliche Bezeichnungen für Brötchen gebräuchlich, alle mit dem Wortstamm WEG. Weckle, Weckli und Weckerl. No sul da Alemanha eles usam um nome diferente. Aqui o pãozinho é chamado de Zemmel. No sudoeste da Alemanha, dependendo do dialeto, há vários termos semelhantes, todos com a palavra raiz Weck. Weckle, Weckli e Weckel. Aber es gibt noch mehr Lebensmittel, für die die Deutschen verschiedene Wörter verwenden. Vamos lá? Magst du Kartoffeln? Os Deutschen lieben Kartoffeln. Man findet sie als Beilage zu fast allen traditionellen Gerichten. Aber warum heißt die Kartoffel eigentlich Kartoffel? Você já se perguntou por que a batata é realmente chamada de Kartoffel? Quando a planta foi estabelecida no século XVIII, foi utilizada a palavra italiana, tatufolo, que significa pequena trufa. Afinal de contas, ambos parecem bulbosos e crescem no subsolo. Faz sentido, não? Nos dialetos também as pessoas adotaram uma abordagem muito factual: Qual é a sua aparência e onde cresce? Wie sieht es aus und wo wächst es? In Süddeutschland e Österreich dachte man, hmm, es wächst in der Erde und sieht aus wie ein Apfel. Wir nennen es Erdapfel. No su de Alemania in a Austria, as pessoas pensavan, hm, el a cresce na terra, die Erde, y parece una masa, der Apfel. Nos a chamamos de Erdapfel. Für die Menschen im heutigen West- und Mitteldeutschland sah sie eher aus wie eine Birne, die in der Erde bzw. im Grund wächst. Sie nennen es Grundbirne. Para as pessoas, no que é agora a Alemanha Ocidental e Central, parecia mais uma pera, de Birne. Crescendo no chão, der Grund. Elis a der de Grundbirne. Kommen wir nun zu einem orangefarbenen Gemüse, das sehr gerne beim Kuchenbacken verwendet wird, a Senora. In Süddeutschland heißt es einfach Karotte. In Norddeutschland nennt man das Gemüse Wurzel oder Möhre. Die Menschen in Ostdeutschland sagen Moorrübe. No Sud Alemania es simplesmente chamado de Karotte. No Norte der Alemania o Vegetar es chamado de Wurze o Möhre. As pessoas no Leste de Alemania, die singt Mmm, ich liebe Karottenkuchen. Du auch? Achtung, jetzt wird's herzhaft und lecker. Deutschlandweit Lockenimbisse mit frisch gegrillten Hähnchen. Man kann ganze Hähnchen oder halbe Hähnchen kaufen. Aber wie bezeichnen die Deutschen das in den verschiedenen Regionen? In Bayern kennt man diese Köstlichkeiten als Hähnl oder Grillhändel. In Ostdeutschland, der ehemaligen DDR, werden sie Bräuler oder Goldbräuler genannt. Na Bavaria, estas das Iguarias son conocidas como Hendl o Grillhendl. Nach Region da Antiga Alemania Oriental, elles sont chamados die Bräuler oder Na, läuft dir schon das Wasser im Mund zusammen? Scheiße, da kommt Agua na Boca. Es geht lecker weiter. Dieses Fleischgericht kann man kalt oder heiß essen. Mit Senf oder Ketchup. Als Snack oder Mittagessen. Abolinia Gicane, die Frikadelle. Ist ein gebratener Hamburger aus Schweine- und oder Rinderhack mit Zwiebeln, Ei, Semmelbröseln und Gewürzen. Im Nordosten Deutschlands heißt es Bulette. In Bayern Fleischpflanzel und Fleischküchle im Südwesten Deutschlands. No Nordeste de Alemania abolinia carne e chamada di Bulette. Na Bavaria Fleischpflanzel e Fleischküchle no Südwesten de Alemania. Und zum Abschluss dieser Folge wird es nochmal süß. Parece un Donuts sem buraco. Un poco como un sogno. Açúcar por cima. Un richeio de geleia por dentro. In Nord- und Westdeutschland nennt man dieses süße Gebäckstück Berliner. Aber Vorsicht! Wenn man in Berlin nach einem Berliner fragt, bekommt man kein süßes Gebäck, sondern einen Einwohner Berlins. Hier nennt man es Pfannkuchen. Em Süddeutschland und Österreich, bezeichnen es die Menschen als Krapfen. No Norte e Oeste da Alemanha, esses doces são chamados de Berliner. Mas cuidado! Se você pedir um Berliner em Berlim, você não vai receber uma massa doce. Mas o um residente de Berlim. Isso mesmo. Lá eles o chamam de Pfannkuchen. No sul da Alemanha e na Áustria, as pessoas o chamam de Krapfen. Egal wie se chama. nennt, es schmeckt immer süß und lecker, frisch vom Bäcker. Então, esses foram alguns dos termos mais importantes. Não se preocupe, você não precisa se lembrar de todos os nomes. A maioria das pessoas o entenderá se você fizer seu pedido em alemão padrão. Não se esqueça de verificar o material extra que preparamos para você. Aí você encontrará por escrito os temas que eu mencionei durante esse episódio. E lembra-se que temos novos episódios da nossa série de podcast saindo toda semana. Além, claro, dos nossos tradicionais. Walk and Talk e Fluency News. Eu vou ficando por aqui. Tudo de bom. Bis Tchau.